0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Schuldialoge. Die Schreie nach Reform unserer Schulen und nach einer grundsätzlichen Erneuerung unseres Bildungssystems werden immer lauter und in Zeiten des Homeschoolings offensichtlich. Es gibt zahlreiche Vorschläge, in welche Richtung sich Schulen entwickeln sollen, um unsere Kinder zukunftsfähig zu machen. Es erweckt manchmal den Anschein, als bewege sich da gar nichts, als ob in unseren Schulen nichts davon ankäme. Das stimmt so nicht. Ich kenne zahlreiche Schulen, die sich auf den Weg gemacht haben, die innovative Konzepte ausprobieren und neues wagen. Ich klopfe an bei den Menschen, die diese Schulen leiten. Ich will wissen, wie sie das geschafft haben, wie sie dahin gekommen sind, wie ihr Alltag aussieht und vieles mehr. Mein Name ist Daniela schöne Fechtner. Vergangenen Freitag habe ich Pantelis Pavlakidis und Ulrike Senf der Quinoa-Schule getroffen. Die Quinoa-Schule ist eine ganz besondere Privatschule in Berlin-Wedding mit ca. 170 Schüler und Schülerinnen, verteilt auf vier Jahrgänge. Was diese Schule zu einer ganz besonderen macht, ist weniger das Unterrichtskonzept, sondern vielmehr die Haltung, mit der dort den Schülerinnen begegnet wird, die zu 80 Prozent nicht deutscher Herkunft sind und zu 75 Prozent aus Familien kommen, die Transferleistungen beziehen. Uns geht es darum, im Kiez Bildungschancen zu schaffen, so Ulrike Senf im Interview. Dass Ihnen das gelingt, zeigen die hohen Abschlussquoten, die über 90 Prozent liegen in diesem Jahr sogar bei 100 Prozent. Wir sprechen in dem Interview über Arbeit in multiprofessionellen Teams, über Anschlussbegleitung, über Wirkungsmessung, über den Education Technology Coach, der die Lehrkräfte im Bereich der digitalen Medien unterstützt und zuletzt über das Verhaltensmanagement an der Quinoa-Schule. Ich habe mich sehr gefreut, mit Ulrike Senf und Pantelis Pavlakidis gemeinsam sprechen zu dürfen. Gleichzeitig hat das aber auch meine Aufnahmetechnik herausgefordert. Ich würde sagen, das Interview ist akustisch sehr lebendig. Wir sitzen am offenen Fenster zum begrünten Hinterhof, im Hintergrund rauschen die Bäume, die Vögel zwitschern, es geht auch mal die Tür auf, der Schmuck von Ohrige Senf klappert, es ist ein Wasserglas eingeschenkt, auf den Tisch geklopft. Ich finde aber, das tut dem Gesprochenen keinen Abbruch. Ich wünsche viel Freude beim Zuhören. Ich fange mal gleich an mit einem Zitat aus dem ZDF-Heute-Journal vom 3. Juli 2019. Da heißt es, da werden Sie als Quinoa-Schule vorgestellt, als Deutschlands ungewöhnlichste Privatschule. Wollen Sie mir das ja. erläutern? Sehen Sie das auch so? Fragen wir mal so. Sehen Sie das auch so? Sind Sie die ungewöhnlichste? Also Wir sind auf jeden
1: Fall sind wir eine ungewöhnliche Privatschule. Ob die ungewöhnlichste, ja, vielleicht eine Top 3, könnte man sagen, <lacht> sicherlich vertreten. Ich glaube, das kann man bei uns auf jeden Fall sagen, weil wir erstmal weil bei Privatschule, da denkt man an Elite, elitäre ähm, Elternhäuser und Schülerinnen sozusagen, die vor allem finanziell sehr gut aufgestellt sind. Um, was bei uns überhaupt nicht der Fall ist, das ist nicht unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe sind die Kinder und Jugendlichen, die hier im Bedding und in den umliegenden Kiezen und Stadtteilen groß werden, aufwachsen und die eher zu sowas um, zählen, was man ganz gerne als sozialer Brennpunkt betitelt. Also um, ja, Familie, Familien, die nicht das Geld haben, um sich eigentlich eine Privatschule zu leisten. Um, und ich glaube, in dem... Mit dem Blick sind wir wahrscheinlich wirklich die ungewöhnlichste Privatschule, weil Geld oder finanzielle Voraussetzungen, finanzielle Hintergründe keine Aufnahmevoraussetzungen bei uns sind, überhaupt nicht.
0: Wie finden Sie denn die Schüler und Schülerinnen, die zu Ihnen kommen? Kommen die Schüler von alleine auf Sie zu oder machen Sie aktiv Werbung in den Grundschulen?
1: Sowohl als auch mhm. tatsächlich. Also ähm, zu Beginn war das... Ähm, war das eine ganz große Aufgabe, Werbung zu machen, praktisch in den Grundschulen, aber nicht nur in den Grundschulen, sondern dort, wo sich unsere Elternschaft sozusagen auffällt, in den verschiedenen Einrichtungen, die es im Kiez gibt. Ähm, da hatten wir eine Kollegin, die, die selber an verschiedenen Schulen hier im Wedding ähm, zur Schule gegangen war und die so, sozusagen die Sprache des Kiezes sprach und die ganz ähm, viel Werbung dafür gemacht hat. Mittlerweile sind es auch viele Geschwisterkinder, Cousins, Cousinen, Empfehlungen sozusagen von den bestehenden Schülerinnen, aber wir stellen uns auch immer wieder vor auf den verschiedenen Oberschulbasaren und was es hier alles gibt im Kiez ähm, und machen da schon auch dann noch mal Werbung. Ähm, aber die allermeisten kommen von selbst auf uns zu, würde ich sagen.
2: Es Ist sehr viel ähm, tatsächlich so Mund-zu-Mund-Propaganda auch, also dass das weitergetragen wird was ist das eigentlich für eine Schule, was machen die, auch eben Eltern, die sehr gute Erfahrungen gemacht haben, erzählen das natürlich weiter, auch in ihrer Community, das ist so ein Strang. Und der andere Strang ist wirklich, dass die Grundschulen, dass wir immer stärker auch sozusagen bei den Grundschulen präsent sind dass Lehrkräfte oder auch Schulleitungen zu uns kommen, zu den Informationstagen und sagen, das ist spannend, das ist eine gute Alternative für einige unserer Schüler, die wir uns zum Beispiel nicht so gut vorstellen können auf den großen Sekundarschulen hier, die nochmal einen ganz anderen Blick brauchen, die nochmal andere Perspektiven brauchen. Und wir sind quasi sehr aktiv auch in dem ganzen Thema Vernetzung hier im Kiez, ähm, sind da auch im, deshalb nennt sich sogenanntes Quartiersmanagement auch, was sozusagen vom Bezirk aus initiiert ist, ähm, wo wir eben auch ähm, mit den einzelnen Playern zusammenarbeiten, ähm, sei es ähm, sozusagen so betreutes Wohnen Einrichtungen, da kommen auch Kinder her ähm, oder eben auch ähm, Hilfsorganisationen für eben Familien in schwierigen Lagen, da arbeiten sozusagen alle Player ja zusammen in diesem Quartiersmanagement und auch darüber sozusagen kommen dann auch immer wieder Schülerinnen und Schüler zu uns und wir vernetzen uns da eben auch, auch immer stärker, um gemeinsam zu arbeiten. Also uns geht es da wirklich darum, gemeinsam hier im Kiez Bildungschancen zu schaffen.
0: Also, wenn ich Sie richtig verstehe, wirken Sie durch eine hohe Präsenz, durch eine Nähe zu der Elternschaft, durch Mund-zu-Mund-Propaganda, das heißt, Sie haben sich einen guten Ruf erarbeitet. Durch was genau? Durch die Kleine, durch das, durch das kleine Feine? Sie sind 150, 170 Schüler, Schülerinnen. In, mhm. in sieben auf sieben Klassen verteilt, das ist sehr wenig. Ist mhm. das der Pluspunkt?
1: Auf jeden Fall das ist das ein großer Pluspunkt, dass viele das Kleine eben schätzen und ähm, dass so wenig wie möglich Anonyme, sage ich mal, dass wir einfach auch natürlich gewährleisten können, dadurch, dass wir so wenige sind und nicht mit tausend Schülern oder mehr hier ähm, jeden Tag zu tun haben. Da muss man auch sagen, dieses, äh, dieses Wort Privatschule lockt natürlich ein Stück weit. Also, Klingt irgendwie gut, klingt, äh, erweckt Hoffnung in den Familien auch. Das Hoffnung ist, auf was? Hoffnung auf eine gute schulische Laufbahn für die Kinder und Jugendlichen und auf einen Schulabschluss auch. Und das ist natürlich auch was. Wir haben super Abschlusszahlen jedes Jahr. Wir haben jetzt drei Jahrgänge durchgebracht und ähm, sind auch mit den Abschlussquoten weit über dem, was sonst im Kiez erreicht wird, tatsächlich. Ich habe gelesen,
0: bis zu über 90 Prozent machen bei Ihnen den Abschluss. Genau, und
1: dieses Jahr sind es 100 Prozent, tatsächlich. Ja. Das, das war wunderbar. Also, Trotz Corona dann diesen Erfolg zu erzielen, war, war toll, tatsächlich. Und das ist natürlich auch etwas, was wir uns zunutze machen und worauf wir stolz sind, absolut stolz sind und das auch nach außen tragen. Und das ist ja auch was, was wir darum bei den Eltern dann, gut ankommt und wiederum die Hoffnung nährt, dass es hier funktionieren kann für ihre Kinder.
0: Das äh, schließt natürlich folgende Frage an, wie schaffen Sie das denn? Also Wie schaffen Sie es, 100 Prozent der Schüler und Schülerinnen und Schüler zum Abschluss zu bringen? Ja. Was ist das Erfolgsrezept, was ist das Geheimnis <lacht> dieser Schule?
1: Ähm, ich, sag, ich, ich sage immer, unser Geheimnis ist, oder es ist vielleicht auch gar nicht das Geheimnis, oder das worauf es ankommt, ist die Haltung, mit der wir äh, arbeiten und den Schülerinnen und Schülern begegnen. Äh, uns ist nicht egal, wer uns da gegenüber sitzt. Wir legen sehr viel Wert darauf, die sehr gut kennenzulernen, tiefe Beziehungen mit denen aufzubauen. Ähm, und das beinhaltet eben viel mehr als Mathe, Deutsch, Englisch Unterricht. Das ist, ähm, das, das, da kommt eine persönliche Ebene ins Spiel, ähm, die hilfreich ist, um zu verstehen, wo die Kinder und Jugendlichen herkommen, wie es bei denen zu Hause aussieht, was dort die Voraussetzungen sind. Ähm, das darf man da nicht bemitleiden, also man darf da nicht sozusagen die in Watte packen und sagen, naja, dann musst du halt hier auch jetzt nicht die Englischarbeit schreiben, wenn die heute nicht danach ist, platt gesagt. Aber es, es, es hilft zu verstehen eben, was sind eigentlich die Themen, die zu Hause, die zu Hause aktuell sind. Und das ist das, was, was unseren Erfolg ausmacht. Das schaffen wir zum Beispiel darüber, dass jeder Schüler, jede Schülerin einen Tutor, eine Tutorin bei uns hat. Das ist so der persönliche Vertrauenslehrer die sich ähm, alle zwei Wochen circa treffen zum Tutorium, um zu besprechen, wie geht es mir gerade, wie, also wie geht es dem Schüler, der Schülerin, was sind Punkte, an, an denen man arbeiten möchte. Und das kann absolut natürlich sein, dass man jetzt endlich mal die Bruchrechnung verstehen möchte. Das kann aber auch was ganz anderes sein. Das sind ganz oft auch ähm, familiäre Geschichten und Schieflagen, die da irgendwie zum Tragen kommen, wo daran gearbeitet werden muss. Und das... Das machen wir dann. Also das macht dann der Tutor nicht alleine, das verstehen wir schon auch als Aufgabe des Teams. Wir haben eine super aufgestellte Sozialpädagogik mit drei Kollegen, drei Kolleginnen, die ähm, tolle Arbeit leisten und die auch sehr vernetzt sind mit dem Team. Also es ist nicht so, das kann ja durchaus auch mal passieren, dass die Sozialpädagogen so ein bisschen abgesondert in irgendeiner Ecke der Schule sitzen, womöglich noch von einem externen Träger finanziert werden und gar nicht Teil der Schulgemeinschaft sind. Und das ist bei uns nicht der Fall. Sozialpädagogen sind auch Tutoren bei uns und, ähm, und arbeiten da sehr eng mit, mit den Kollegen zusammen. Und ähm, wenn es sein muss, dann holen wir uns auch die externe Hilfe natürlich, die oft irgendwie ohnehin in den Familien schon ist, seien es, jetzt, seien es Einzelfallhelfer oder Familienhelfer. Ähm, da ist uns viel daran gelegen, dass wir zusammen an einem Tisch sitzen und schauen, wie können wir das Beste bewirken.
2: Ja, es ist vor allem, es ist die Haltung ja, und es ist die Zeit mhm. ähm, und das ist das, was uns vielleicht auch nochmal auszeichnet, äh, dass wir quasi ein Arbeitszeitmodell auch ähm, für das gesamte Team geschaffen haben, was eben diese Beziehungsarbeit mit Zeit auch honoriert. Das ist ja dann tatsächlich im staatlichen Schulwesen immer schwierig, ja, man hat die Deputatsstundenzahl und das muss eben erfüllt werden, dann haben wir die ganze Lehrerknappheit und wie kriegen wir das hin und viele Lehrer äh, stöhnen natürlich auch darüber, dass sie eigentlich gar keine Zeit haben, obwohl sie gerne in diese Beziehungsarbeit gehen würden, aber dass der Alltag an der Schule es ihnen nicht erlaubt und das ist das, was wir dann auch ähm, am Anfang nochmal aufgebrochen haben, uns auch überlegt haben, was sind die wichtigen Themen, die wir hier haben, was sind die Aufgaben unseres Teams und ich sage auch wirklich ganz bewusst des Teams, weil wir arbeiten im multiprofessionellen Team. Das, das wird uns auch immer wieder zurückgespiegelt, dass das wirklich ein großer Unterschied zu anderen Schulen ist, weil die Kolleginnen und Kollegen in den, bei den Lehrkräften, aber auch in der Schulsozialarbeit haben natürlich ihre Erfahrungen gesammelt und gesagt, das ist hier schon was ganz anderes, weil wir hier gemeinsam auf Augenhöhe für den jeweiligen Schüler und die Schülerin gemeinsam arbeiten und jeder bringt seine Kompetenzen ein. Und diese Zeitkomponente ist wirklich festgelegt, dass wir sagen, das ist, das sind deine Deputatstunden, das ist das, was du an Unterricht gibst, das ist das, was du für Vor- und Nachbereitung bekommst, das ist das, was du für die Tutorienarbeit bekommst. Also, so, also dass wir wirklich sagen, dass deine Arbeitszeit ist ganz transparent und wir geben dir eben viel Zeit für diese Beziehungsarbeit, weil das wirklich der Kern mhm. ist und denke ich auch, das ist das, was den Erfolg ausmacht das zweite vielleicht, was wir auch, was wir jetzt immer weiter ausbauen, ist das Thema Anschlussbegleitung. Mhm. Eine hundertprozentige Abschlussquote heißt ja noch nicht, dass sie auch alle in einen Anschluss kommen. Mhm. Und das Thema Anschluss ist eben bei Kinoer Bildung auch ganz wichtig. Das ist an Schule, also die Schüler gehen raus und dann gehen sie sozusagen in ein anderes System über. Und wir haben halt gemerkt die Schüler kommen so gerne zu uns zurück und äh, wollen Hilfe haben, weil es dann vielleicht in der weiterführenden Schule Schwierigkeiten gab oder in der Ausbildung oder dann wissen sie nicht, was sie machen sollen. Und sie haben hier diese Vertrauenspersonen, mit denen sie darüber reden wollen. Und das haben wir beobachtet und gesagt, okay, wenn sie so gerne zurückkommen und uns weiter als Vertrauenspersonen auch sehen, dann werden wir das auch nochmal in der Organisation anders verankern und haben die äh, Anschlussbegleitung geschaffen die wir zum Beispiel nicht über die staatliche Refinanzierung abbilden können, weil es ja nicht mehr unsere Schüler sind. Und das wird auch, also die zusätzlichen Gelder bekommen wir ja durch Stiftungen, Privatpersonen, Unternehmen und eben die Anschlussbegleitung ist so ein Projekt, was eben auch durch eine Berliner Stiftung getragen wird über mehrere Jahre, sodass wir da auch nachhaltig dran arbeiten können. Und das ist eben wirklich wichtig. Und das ist auch das, was wir jetzt wieder gemerkt haben als unser diesjähriger als unsere diesjährigen Absolventen rausgegangen sind, wie dankbar auch die Eltern sind, ja, dass wir sie nicht loslassen, ja, dass wir doch, dass wir immer sagen, wir helfen ihnen weiter. Und gerade ist es eine ganz schwierige Zeit, ähm, gerade weil es so viele Unsicherheiten gibt. Ja. viele Ausbildungsverträge werden mhm. nicht geschlossen. Die weiterführenden Schulen sind total überlaufen, weil wie gesagt die Ausbildungsverträge nicht geschlossen werden. Also versuchen alle, in die weiterführenden Schulen zu kommen in die sogenannten Oberstufenzentren hier in Berlin. Und es ist ganz, ganz schwierig. Und ähm, gerade jetzt ist es eben wichtig und für unsere Schülerinnen und Schüler so essentiell, dass sie wissen, hier ist ihr Ankerpunkt. Ja? Und wir sind da für sie und helfen ihnen dann auch immer wieder bei den Ausbildungsbetrieben auch nachzufragen, zu gucken, zu suchen. Wo gibt es jetzt Möglichkeiten, wo gibt es Optionen? Ähm, und das wird jetzt im August, September, mhm. Oktober wird das nochmal ein ganz großer denke ich, Arbeitsaufwand auch, auch, auch werden und das können unsere Eltern gar nicht leisten. Ja, die Schüler sind auch natürlich total überfordert mit dieser Situation und mit dieser Komplexität auch. Was sollen sie jetzt eigentlich machen? Und, und dafür haben wir jetzt diese Anschlussbegleitung auch auf gute Füße gestellt und sind natürlich da auch der Stiftung sehr dankbar, dass wir das jetzt auch so und gerade jetzt auch so geschaffen haben, dass, dass es jetzt wirklich zieht und wirkt auch. Ähm, und ich glaube, das ist auch nochmal ein weiterer wichtiger Punkt, dass wir sie nicht loslassen nach dem Abschluss, dass wir sie weiter begleiten.
0: Ja, ich hatte gelesen, kein Abschluss ohne Anschluss. Mhm. Ich finde das sehr beeindruckend, das System, was Sie da implementiert haben, das Mentorensystem. Nach der Schule noch dafür zu sorgen, dass die, dass die Kinder nicht alleine gelassen werden, weil das ist ein ganz, ganz schwieriger Weg des Bewerbens, sich vorstellen, den Telefonhörer an die Hand nehmen, mhm. dahin zu gehen. was ziehe ich an und ähm, wie ist der Weg und bin ich da pünktlich und so weiter, das sind mhm. ja ganz, ganz viele Fragen.
2: Es gibt vielleicht noch eine andere Sache, ja. die auch äh, in Schule noch nicht so verankert ist, das ist das ganze Thema der Wirkungsmessung, mhm. Mhm. Ähm, weil das, was wir machen, das gucken wir uns auch an, im Sinne von, schaffen wir denn unsere Wirkungsziele? Also wir haben ja ein Ziel, keinen Abschluss ohne Anschluss. es gibt ne? Also wir wollen mehr ähm, Chancengerechtigkeit in der Bildung schaffen. Und ähm, kriegen wir das denn auch hin mit dem, was wir hier tun? Ähm, und dafür haben wir die Wirkungsmessung von Anfang an mit begleitet. Also die ist institutionalisiert bei uns, auch durch eine, durch eine Kollegin, die da ganz engagiert dran arbeitet. Wir stellen einen Wirk Wirkungsbericht auf, ähm, wir gucken uns das sehr intensiv an, wir, wir setzen uns damit auch sehr kritisch immer wieder jedes Jahr auch auseinander, um, auch, ähm, um uns da immer wieder auch zu hinterfragen, auch zu reflektieren. Ähm, für die Schülerinnen und Schüler machen wir sozusagen das Richtige. Ich glaube, das ist auch ähm, in anderen Bildungssystemen, ist das ja ähm, gang und gäbe, dass man das auch macht, das ist, glaube ich, in Deutschland noch nicht so ähm, präsent und auch an Schulen nicht so verankert, aber das war auch so ein Gedanke bei Kinoer Bildung, ähm, dass wir das wirklich von Anfang an mitdenken und machen.
0: Und wenn Sie auf diese Wirkungsberichte nochmal zurückblicken, was waren da so die, die Schnittstellen, die, die, die Wendepunkte, die Sie haben, gehen müssen oder gehen dürfen?
1: Ich glaube, die Anschlussbegleitung ist ja, okay. zum Beispiel ein Punkt davon, weil Sie hatten vorhin das Wort Mentoren gesagt, das mhm. war die ursprüngliche Idee, dass diese Tutoren, die wir haben, irgendwann von ehrenamtlichen Mentoren äh, abgelöst werden sozusagen, aber dann haben wir auch festgestellt, okay, das sind dann wieder externe Personen, die zwar unsere Schule natürlich kennen, die auch irgendwie von uns geschult werden, die aber nicht diesen Alltag mit den Schülerinnen und Schülern hier erlebt haben und die somit auch nicht diesen Vertrauensvorschuss sozusagen genießen und dann haben wir festgestellt, okay, wir haben jetzt die eine Kollegin, bei uns ähm, heißt das Fach Zukunft, das heißt an anderen Schulen Wirtschaft, bei Technik. Ähm, als die anfing, fing das dann praktisch an, dass viele Schüler zu ihr zurückkamen, weil sie war die Person, die sie vor allem in der 9 und 10 begleitet hat, die irgendwie wusste, welche guten Praktika gab es, welche nicht so guten Praktika gab es, ähm, was sind Stärken, was sind Interessen, was sind Entwicklungsfelder von den Schülern, ähm, so dass wir. Dann gesehen haben, dieses Mentorenprogramm wird gar nicht so richtig so angenommen, wie wir uns das gedacht hätten, sondern wir haben diese eine Kollegin, die vor allem kontaktiert wird. Also stellen wir es um sozusagen, entwickeln ein neues Konzept, finden jemanden, der das finanziert. Okay. So, das war in der letzten Vergangenheit, würde ich mhm. sagen, ein großes, ein großer Punkt, der dadurch geändert wurde.
0: Das heißt, es liegt zentral in der Hand einer Kollegin die anschluss Ja, die genau. In, okay.
1: Also genau, natürlich in Absprache. Mit uns in der Schulleitung und ähm, mit Frau Senf in der Geschäftsführung auch. Ähm, aber genau, die führt das dann durch sozusagen. Mhm. Genau, da gibt es Schülerbefragungen, Interviews, ähm, Befragungen der Lehrerinnen und Lehrer, ähm, natürlich Auswertung von Daten, also Prüfungsergebnisse, Anwesenheitsstatistiken und all sowas. Also wirklich ein Hot mhm. an an Dingen, die man sich da anschaut.
0: Mhm. Sie haben vorhin gesprochen, als ich gefragt hatte nach dem Geheimnis der Schule. Es hat ganz viel mit Haltung der Lehrkräfte mhm. zu tun. Wie finden Sie die Lehrkräfte, die zu Ihnen passen? Das ist eine Privatschule, das wägt man immer so ein bisschen ab nach dem Referendariat. Wo gehe ich hin? Wer kommt zu Ihnen und wie finden Sie die Lehrkräfte?
1: Es kommen ganz unterschiedliche Menschen zu uns. Wir haben Quereinsteigerinnen, wir haben teach for deutschland fellows wir haben Menschen mit Zeit Staatsexamen, wirklich ganz unterschiedlich. Und wir haben ein sehr langes Aufnahmeverfahren entwickelt, das wirklich über mehrere Stufen geht. Das fängt meistens an mit einem Telefongespräch mit Frau Senf, dann gibt es ein persönliches Kennenlernen hier vor Ort mit uns in der Schulleitung, dann gibt es eine Hospitationsstunde im Unterricht, dann hält man selber eine Stunde und dann entscheiden wir uns gegenseitig, ob das passt oder nicht. Und das machen wir, weil wir können viel erzählen, wir können viel erzählen, wie toll es bei uns ist weil es das einfach ist, <lacht> aber es gibt natürlich schwierige Momente und jeden Tag auch mal einen Moment, wo man sich denkt, oh Gott, das ist mir gerade zu viel, das ist in Schule einfach so und es gibt sehr impulsive Schülerinnen und Schüler und das muss man wollen, mit, mit solchen starken Emotionen auch zu arbeiten sozusagen und das lernt man am besten kennen, glaube ich, wenn man selber meiner Stunde dabei ist und sie selber auch mal hält dass das irgendwie eine besondere Situation und nicht genau der Alltag ist, ist klar, aber es ist irgendwie mehr als, ich habe mir die Webseite mal angeguckt und ich habe mein Studium im Hintergrund und deswegen bewerbe ich mich da jetzt. Und damit haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und auch Erfahrungen, die nicht so gut waren, wenn wir von diesem Weg mal abweichen mussten aus verschiedenen Gründen. Das würde ich sagen.
2: Ja, und ich glaube gerade so diese Mischung, ja, ja, der Kolleginnen und Kollegen macht es auch wirklich aus. Und die ähm, ich meine, dass wir präsent sind in den, in den Medien, in der Presse, ähm, äh, Preise gewinnen, ähm, das hilft natürlich auch, äh, dass Menschen, die gerne unterrichten möchten, ähm, uns auch finden. Ja, also ich glaube, wir werden oft eben auch gefunden von Personen, die... Ähm, ja was, was bewirken wollen. ja Die suchen sich die Schule schon sehr direkt aus.
0: Wie sieht denn die Unterrichtskultur bei Ihnen aus? Also die Haltung ist das eine, die Ansprache, der Respekt und das Miteinander. Haben, haben Sie da ein besonderes Konzept, nach dem Sie folgen, im kooperativen Lernen? Oder
1: ich würde tatsächlich Mannschaft sagen, im Unterricht ist es recht klassisch, was wir okay. machen. tatsächlich und, ähm, der Fokus, das haben wir jetzt auch noch in Gespräch mit den Kolleginnen in den letzten Wochen vor den Ferien festgestellt, ist, in 7 und 8 ist der Fokus eigentlich diese, diese bunte Mischung an Kinder und Jugendlichen, die da irgendwie mit 12, 13 aufeinander trifft, zu einer Gruppe zu formen. Mhm. Und da kann man auch mal eine Stunde Englisch für sein lassen und lieber mal ein Klassenrat einschieben, wenn das gerade nötig ist. oder einen gemeinsamen Ausflug machen, der Spaß bringt, der die Gemeinschaft zusammenbringt. Also das ist etwas, da bin ich sehr überzeugt davon, dass wir in 7 und 8 die Gruppe formen und dann natürlich auch zum Teil, wenn wir mal eine Englischstunde Stunde weglassen, Lernzeit in Anführungsstrichen verloren haben, die aber nicht verloren ist, weil wir sind dann in 9 und 10 an dem Punkt, dass wir als Gruppe funktionieren und gemeinsam dieses Ziel des Abschlusses verfolgen können und sehr konzentriert auch darauf hinarbeiten können dann tatsächlich, dann passiert es auch, dass, ähm, dass wir in 9 und 10 dann in den äh, Hauptfächern in leistungsdifferenzierte Kurse gehen, die aber durchlässig sind zu jedem Halbjahr auch, sodass man da auch nochmal ähm, gezielter mit der Gruppe arbeiten kann, die man vor sich hat. Ähm, genau. Gleichzeitig haben wir uns aber auch zum Ziel gemacht. Jetzt im nächsten Schuljahr wollen wir in einer Klasse testweise ähm, freier werden, sozusagen, indem wir... Ähm, zwei Hauptfächer miteinander kombinieren und das Flexi Stunden nennen und wo wir dann sagen, wir haben jetzt einige iPads hier in der Schule, sind da gut ausgestattet, sodass wir mit Hilfe dieser iPads auch nochmal individualisierter fördern können, dass nicht mehr jeder im Gleichschritt den, 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 den Bruch jetzt kennenlernen muss oder irgendwie sowas. Das ist jetzt ein Testballon, den wir machen wollen, dass wir schon früher ähm, ins doch eher ein Stück weit selbstständigere Lernen gehen. Wir machen es nicht so weit, dass wir Lernbüros einführen, aber so eine abgesteckte bespeck Variante davon sozusagen, das probieren wir jetzt mal. Ähm, und das ist auch ein Vorteil, den wir haben mit der Größe. Wir können das relativ schnell und spontan entscheiden, das zu machen. Das war eine Initiative aus dem Kollegium jetzt auch tatsächlich, die dann auf uns in der Schulleitung zugekommen sind und... Ähm, das fanden wir grandios, dass das passiert im Kollegium, dass die sagen, wir würden es gerne ausprobieren. Und dann muss man natürlich schauen, wie kann man das auch mit den Rahmenbedingungen, die wir erfüllen müssen, unter einen Hut bringen. Ähm, wo können wir das jetzt punktuell ausprobieren und nicht jetzt direkt in sieben Klassen einführen, sondern versuchen es in einer Klasse, evaluieren dann wieder, hat das funktioniert, was sind die Stellschrauben, die wir verändern müssen. Ähm, und wenn es ähm, funktionieren sollte, dann sind wir total froh, wenn wir das ausrollen können in der ganzen Schule.
2: So haben wir das zum Beispiel auch im letzten Jahr gemacht mit der Arbeit mit äh, digitalen mhm. Medien auch. Also wir hatten so dieses klassische Computerkabinett mhm. Ja und ähm, nicht erst seit Corona weiß man ja, dass das jetzt nicht unbedingt äh, der, äh, die Digitalisierung voranbringt, sondern da geht es wirklich um die äh, 1 zu 1 äh, ähm, also ein, ein Gerät pro Schüler. Das haben wir im letzten Jahr mit ähm, unserer siebten Klasse gemacht, dass es da jeder Schüler eben dein iPad bekommt und das äh, und damit gearbeitet wird. Haben uns das halt angeschaut, wie funktioniert das, äh, wo wird es eingesetzt, wann wird es eingesetzt ähm, und äh, wie erfolgreich ähm, ist es. Wir haben dazu auch ähm, einen Education Technology Coach. Zu 50 Prozent einstellen können und äh, da sind wir natürlich auch ganz stolz drauf, dass wir so Kernpunkte, die eigentlich äh, im internationalen Vergleich ganz normal sind, dass man das hat an der Schule, wenn man digitalisieren will, wenn man individuell mit, mit Medien arbeiten will, dass man solche Dinge eben braucht, eins zu eins. Geräte plus jemand, der eben diese Übersetzungsarbeit zwischen Lehrkräften und Technik leisten kann und immer wieder schaut, ne, wie arbeite ich denn eigentlich mit einem iPad, was macht Sinn, wo gehe ich hin, wie bewege ich mich eigentlich weiter und das eben auch konstant begleitet. Das war uns möglich, weil wir im Berliner Bonusprogramm sind für Schulen in schwierigen Lagen. Das war ein Ziel in der Schulentwicklung und darüber können wir eben eine solche Person dann auch ähm, finanzieren. Das war uns wichtig, deshalb mhm. haben wir das auch als Schwerpunkt gewählt. Und ähm, ich glaube, wir sind so froh, dass wir das wirklich ab August gemacht haben, ähm, weil danach, sie also konnte ein halbes Jahr äh, einarbeiten und dann kam sozusagen der Lockdown. Und ähm, es war einfach, also wir hatten auch noch einen Experten dann da oder eine Expertin eben, ähm, die da ganz viel auch ähm, uns unterstützt hat. Ja? Mhm. Also wie arbeiten wir jetzt eigentlich weiter? Ja, mhm. Also das war, ähm, ja, das war super und wir haben alle sehr viel dabei gelernt und nehmen jetzt wiederum diese Erkenntnisse na, und gehen damit jetzt ins neue Schuljahr. Mhm.
1: Genau, also das hat das total beschleunigt, diesen Lernprozess auch bei den Kolleginnen, wie nutze ich diese digitalen, diese iPads jetzt hier auf einmal, die Kollegen haben auch jeder eins bekommen, das, das ist sinnvoll, damit man das halt auch nutzen kann im Alltag einfach und dann gab es einige, die waren da sehr schnell und haben das gemacht und schnell in den Unterricht integriert und manche waren eher zaghaft und eine dieser Kolleginnen, die eher zaghaft war, die saß jetzt im Lockdown. Wir haben ja ein Lehrerbüro sozusagen, die hat weiter hier gearbeitet und hat Erklärvideos gedreht für ihre Schülerinnen. Die konnten wir dann online stellen und das hat super funktioniert. Super. Das war richtig toll. Also, ja. Aber auch da nochmal, da haben wir auch geschaut, praktisch Mitte März wurden die Schulen ja geschlossen und dann haben wir diese Phase bis zu den Osterferien auch direkt nochmal evaluiert und uns selber gefragt, was hat jetzt eigentlich gut funktioniert. Und die Schülerin gefragt, was hat gut funktioniert und was könnten wir ändern und wie wollen wir es anders machen. Ähm, dann konnten wir das über die Osterferien implementieren sozusagen und das nochmal verändern. Und wir sind jetzt am Ende wirklich froh, also nicht froh über, den, über die Schulschließung ist überhaupt nicht, aber mit dem Ergebnis, wie wir dem begegnet sind, sind wir sehr froh. Und auch dann in Kombination Präsenzunterricht, Distanzunterricht, das hat super funktioniert, weil wir aber eben auch als Team das als Aufgabe gesehen haben und ähm, nicht jeder sein eigenes Süppchen gekocht hat.
2: Und abgestimmt war. Es war ein abgestimmtes Vorgehen. Es hat nicht jeder Lehrer selber entschieden, ähm, wie, was mache ich jetzt irgendwie, sondern und es gab halt immer ähm, diese eine Person, die man immer auch, die, die immer so als Experte auch hm. da war. Ne? Was kann man denn jetzt nutzen oder wie kann ich das jetzt am besten machen? Und die Schüler hatten auch, die müß, mussten ja sozusagen auch von heute auf morgen ähm, nicht nur Whatsapps schreiben, sondern ähm, sie mussten plötzlich mit Tastaturen arbeiten <lacht> und das ist ja doch immer eine Herausforderung auch. Ne? Ähm, oder wie mache ich denn so einen Rechner an und wie komme ich denn darauf und wie komme ich darauf und es gab eben eine Hotline. Ja, wo die Schüler anrufen konnten und da ging tatsächlich auch jemand ans Telefon ähm, und äh, da war jemand da, der ihnen eben auch geholfen hat, ja, oder wir waren eben auch vor Ort, äh, wenn der Laptop kaputt war, also dazu muss man sagen, wir haben gespendete Laptops bekommen und konnten so alle Schüler auch zu Hause ausstatten. Also wer nichts zu Hause hatte, dazu haben wir Abfragen gemacht, wer hat nichts zu Hause, wer braucht etwas, die kamen dann mit ihren Eltern und haben dann die Geräte abgeholt, haben alle Leihgeräte bekommen, sodass wirklich unsere Schüler, technisch gesehen, alle versorgt waren. Mhm. Einmal mit der Hardware, und natürlich dann versorgt waren, indem sie jemanden anrufen konnten, der ihnen dann geholfen hat, wenn es dann zu Hause gerade vielleicht nicht geklappt hat. Genau. Ähm, oder eben hierher kommen konnten und wir ihnen hier geholfen haben, dass sie eben ihre Aufgaben auch ähm, bearbeiten konnten.
1: Oder eben von uns angerufen wurden. <lacht> auch das. Wenn sie sich ein bisschen totgestellt haben, <lacht> dann, ja, dann war der Tutor, die Klassenleitung äh, war am Handy und hat dann nachgefragt, was ist denn los? Wir brauchen noch was von dir und... Ähm, damit konnten wir wirklich die aller, allermeisten Schülerinnen erreichen. Und dann gab es noch mal vereinzelt welche, die noch nicht mal WLAN zu Hause haben. Die konnten dann, die haben, die haben wir dann auch noch anderweitig versorgt. Also was
0: haben Sie mit denen gemacht, die keinen WLAN? Haben, haben
1: tatsächlich, die konnten ihre Sachen ähm, ausdrucken. Ne, mhm. wir haben sie ausgedruckt, sie haben sie abgeholt oder die konnten dann auch hier vor Ort arbeiten. Sehr gut, ja. 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 genau.
0: Ich will noch mal gerne den Begriff aufnehmen. Educational Educational Technologies. Coach, mhm. Coach. Ja, ja. Das ist dann eine Schnittstelle zwischen jemand, der IT-Support macht und äh, Medienerziehung? Oder wie würden Sie das umschreiben? Also Medienerziehung, glaube
2: ich, das machen wir alle irgendwie, mm. ähm, mehr oder weniger, mm. weil ja Medien doch eine sehr große Rolle spielen. Das mm. nee, ist tatsächlich so diese, die, die Schnittstelle zwischen IT-Support, also der ganzen technischen und, und, und den Lehrkräften. Also ähm, wie übertrage ich denn... Ähm, Pädagogische Inhalte ähm, in eine digitale Form. Wie kann ich das machen? Mit welchen Apps kann ich arbeiten? Okay. Und sie
1: ist aber gleichzeitig ja selber auch im Unterricht ja. und macht ihre Erfahrung natürlich, ne? das ist ja auch wichtig ist. Ne? Ich kann mir was in meinem Kämmerlein überlegen, so und so machen wir das. Aber wenn ich es selber ausprobiere vor Ort, dann kenne ich die Shop Stolperfallen nochmal viel besser.
0: Mhm. So. Ist das was sehr Berliner-Spezifisches? Diese Stelle, diese Coaching. Nein, gar nicht.
2: die, die ist, also diese Stelle es glaube ich in Berlin gar nicht. Mhm. Das ist also ich habe mich sehr lange damit beschäftigt, was sind denn so Rahmenbedingungen, die Schule schaffen muss, mhm. ja, damit Digitalisierung funktioniert. Und so haben wir uns in den letzten zwei drei Jahren darauf mhm. hin bewegt. Also wir haben die Schule erstmal ähm, mit WLAN ausgestattet. Wir haben sozusagen die ganzen Voraussetzungen, die technischen Voraussetzungen geschaffen, überall die Router, die Verkabelung gemacht, sodass das WLAN ähm, läuft. Ähm, dann haben wir gesagt, ähm, wir brauchen jemanden, wir haben halt einen Werkstudenten, der für die IT zuständig ist, ähm, von, der, von der TU Berlin, ähm, aber das ist eben nicht die Person, die Lehrkräften helfen kann, pädagogische Inhalte zu überführen, ja, mhm. oder wie, was mache ich denn digital im Unterricht? Und natürlich gibt es viel im Internet, man kann da lesen oder auch eben, ja, sich viel auch angucken, aber es ist was anderes, wenn da jemand ist, der auch mit den Lehrkräften eben arbeitet, ja, und auch sieht, mit welchen Voraussetzungen kommen denn die Schülerinnen und Schüler, ja, und was ist denn möglich, ja, wie kann ich denn eigentlich ähm, mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten, weil, Viele sagen, es sind Digital Natives, das ist eigentlich, also muss ich ganz ehrlich sagen, es ist Quatsch, ja, weil die Kompetenz besteht mehr oder weniger darin, dass sie äh, auf ihren äh, Smartphones die, äh, äh, ja, den Daumen bewegen, die Filter über die Fotos legen und TikTok-Videos drehen oder zocken. Ähm, so, das, dann erschöpft sich dann nun aber auch die digitale Kompetenz und so wie Sie vor einer Tastatur sitzen, ähm, wird es ganz schwierig und wenn Sie ein Word-Dokument aufmachen und einen Lebenslauf schreiben müssen, das Ganze noch im PDF konvertieren mhm. und dann in einem Online-Bewerbungsportal hochladen müssen, das wird, ist nicht so einfach. Und ähm, zu verstehen, wie kriege ich denn eigentlich, was, was machen wir, was müssen wir eigentlich machen, damit diese Schülerinnen und Schüler diese digitalen Kompetenzen, die so extrem wichtig sind, auch für den Berufseinstieg zu fördern oder überhaupt ihnen quasi mitzugeben, ähm, dafür ist diese Position eben ähm, geschaffen. Ja? Und das ist auch nicht, das gibt, da gibt es nicht ein Fach ITG, ja, so wie es so im Berliner Rahmenlehrplan auch ist, sondern es muss in jedem Fach präsent sein. Und ähm, das schaffen wir eben dadurch, dass da äh, jemand sich auch wirklich mit 50 Prozent drum kümmern kann. Mhm. Ja. Und nicht nur mit zwei, drei Entlastungsstunden mhm. oder ein, ähm, also es gibt so ähnliche äh, Modelle, die dann in Schulen eingesetzt werden, die dann aber mehrere Schulen betreuen oder tatsächlich Lehrer, wo es dann entweder mit gar keiner Entlastungsstunde, die das so nebenbei machen. Also, das, also da haben wir eben auch gesehen, haben uns Studien eben auch angeschaut, wie läuft das eigentlich in anderen Bildungssystemen, was machen die denn anders, ja, und können wir das nicht auch übernehmen, ja, wenn wir sehen, dass in Kanada, in Singapur, auch in den skandinavischen Ländern, was machen die denn anders, ja, und dann haben wir gesagt, okay, es gibt eben diese verschiedenen Rahmenbedingungen und dann versuchen wir immer Lösungen zu finden, wie wir das für unsere Schule umsetzen können, also wo kriegen wir die Finanzen denn her, um das umzusetzen. Und da sind wir immer eigentlich ganz kreativ, ja. ähm, wie, wir, wie wir das sozusagen ermöglichen können. Also ähm, ja, das, äh, und das hat sich jetzt wirklich, also ich glaube, das war super. Das war super, ja. ja. ja klingt ganz genau so. Und
0: dem, was alle Schulen brauchen, nämlich jemand, der vor Ort ist und genau dann, wenn es ein Problem gibt und genau dann, wenn ich Fragen habe und wenn was zusammengeführt werden muss, mhm. weil genauso wie Sie das beschreiben, wenn jeder vor sich hin wurschtelt, dann, dann läuft das nicht, das funktioniert nicht. Ja, genau. genau. Ja. Ich möchte gerne mal ein bisschen auf die Schüler gucken, auf ihre Schülerschaft. Wie würden Sie die, ihre Schülerschaft beschreiben?
1: Bunt, laut, chaotisch, herzenslieb, ähm, impulsiv, äh, ja Rasselbande. <lacht> genau so <lacht> eigentlich. Ich habe meine, ich habe jetzt, die jetzige Abschlussklasse ist meine Klasse gewesen, die ich jetzt vier Jahre begleiten durfte und ich habe die mal die Monster genannt. Aber ähm, im positivsten Sinne, so ein bisschen wie die Monster AG, dieser Film, die irgendwie ähm, schrecklich sein können, aber auch schrecklich herzlich und einfach herzensgut sind. Ähm, die, wenn sie ankommen, glaube ich, ähm, <lacht> nur Chaos im Kopf haben, wo man mal so ein bisschen das Chaos lichten muss oder mal gucken muss, was ist denn, wer ist denn eigentlich der Mensch dahinter. Ähm, und wenn die merken, dass man das ernst meint und dass man sich wirklich auf, auf sie einlässt und Zeit für sie nimmt, dann öffnen die sich ganz schnell und erzählen ganz viel und sind erstaunt tatsächlich, wenn, wenn ihnen erwachsene Menschen zuhören und ähm, nicht alles toll finden, was sie erzählen, aber auch nicht äh, verurteilen, wenn man was hört, was man selber anders gemacht hätte in dem Alter, sage ich jetzt mal. Und ähm, genau, die sind natürlich total unterschiedlich. Ne? Also, Manche lieben es zu lernen, andere sind recht desillusioniert aus der Grundschule, kommen hier an, denken, sie können gar nichts und sind eigentlich nur noch doof und werden eh nichts hinkriegen. Und daneben sitzt dann derjenige, der den großen, Arzt davor, der den großen Traum hat, Arzt zu werden oder Pilot oder sonst was. Und ähm, Also sehr, sehr unterschiedlich, ähm, aber doch irgendwie sehr ähnlich dann, weil sie hier in einer schwierigen Gegend aufwachsen, in einer, die... Wenn man sich umguckt, wenig willkommen erstmal ist. Es gibt hier an einer Kreuzung so ein, ähm, so ein Graffiti, da sind die Boateng-Brüder und da steht dann gewachsen auf Beton und das passt, glaube ich, ganz gut. Die wachsen in einer sehr rauen Umgebung auf und müssen sich irgendwie stark machen, äh, verbal stark machen, manchmal auch körperlich stark machen sozusagen, um zu bestehen ähm, und denken manchmal, dass das auch der erste Weg ist, um Konflikte zu lösen. Und wenn man ihnen dann hier irgendwie zeigt, nee, wir können Konflikte auch anders besprechen und ähm, zielführender und für alle wahrscheinlich auch äh, befriedigender lösen, wenn wir uns zusammensetzen und miteinander sprechen und versuchen zu verstehen, was, was will mir der andere eigentlich gerade sagen, was ist eigentlich das Thema zwischen uns hier. Und ähm, das ähm, nehmen einige sehr schnell an und manche brauchen da ein bisschen länger für, aber ähm, wir lassen da nicht locker, <lacht> setzen uns immer wieder an den Tisch mit den, ähm, mit den Konfliktparteien, seien es jetzt andere Schülerinnen, seien es Lehrerinnen, sei es jemand aus der Sozialpädagogik und besprechen das, was ist hier los, schließen Vereinbarungen miteinander, was wünschen wir uns voneinander, wie wollen wir in Zukunft versuchen miteinander zu agieren und äh, setzen uns dann wieder zusammen und schauen, hat das geklappt oder hat es nicht geklappt und wenn nicht, dann gucken wir, dass wir nochmal einen anderen Weg finden. Ähm, genau, also... Das sind tolle Menschen, für die es sich lohnt, diese Arbeit zu machen, finde ich, wo man nicht sagen darf, die haben eh nichts drauf. Es, ähm, es ist anstrengend, auf jeden Fall, man muss das wollen, man muss sich da sehr bewusst für entscheiden. Ähm, und wenn man das authentisch für sich entscheidet und das auch transparent macht, dann merken die das und dann äh, ist man dann auch an dem Punkt irgendwann, wo man zusammen sozusagen dann sich auch nochmal auf das Schulische konzentriert und schaut, wie kriegen wir das denn jetzt mit dem Abschluss hin, sodass sie da bestmöglich herauskommt?
0: Genau, das wäre jetzt auch meine nächste Frage, mhm. weil das eine ist, ihnen immer wieder Mut zu machen, mhm. du schaffst das und ich glaube an dich und ich weiß, dass du das hinkriegst, ja. aber das andere ist dann schon die Leistung, die der Schüler oder die Schülerin selber bringen muss. Ja. Wie schaffen sie das dann, diese Rasselbande wirklich so weit zu bekommen, dass sie die Prüfung alle bestehen?
1: Mhm. Ach, ich ich finde das wirklich schwer zu beantworten, weil das würde ja heißen, man hat die Patentlösung dafür so ein ja. bisschen. Ähm, ähm, also in meinem Fall, mir war, mir war schon klar, wir müssen ganz früh darauf schauen, dass das kommt, diese Prüfung sozusagen, dass da jeder Bescheid weiß und nicht überrascht ist erstmal, ach so, das gibt es jetzt hier und was bedeutet das eigentlich? Ähm, was wir uns auch zu, zu Nutze machen, ist sozusagen mittlerweile die Alumni reinzuholen, die hier schon durchgegangen sind ähm, und da den Erfahrungsschatz nochmal anzuzapfen, so dass die nochmal erzählen, so was, das kommt eigentlich auf euch auch zu, wenn das hier vorbei ist, so was sind Stolpersteine, was sind Chancen, die ihr habt, was sind Chancen, die wir hier bieten in dieser Schule, dadurch, dass wir eben so klein sind und die genau kennenlernen. Ähm, und ich würde eigentlich auch behaupten, auch, auch der desillusionierteste Schüler wünscht sich einen Schulabschluss, sozusagen. Und wir sagen ihm, du kannst das schaffen und sie können das auch schaffen. Und das ist dann auch vielleicht der Vorteil dieser Sekundarschule in Berlin. Es gibt, wenn ich jetzt schnell überschlage, ich glaube sechs Schulabschlüsse, die man hier am Ende der zehn erwerben ja. kann einfach. Das heißt, im Grunde ist da für jeden was dabei und wir versuchen natürlich für jeden das Beste zu schaffen. Aber wenn es für jemanden nicht auf den MSA hinausläuft, dann ist auch das wieder ähm, eine Sache, wo man immer wieder ins Gespräch geht und ähm, wiederum auch die Chancen, die ein niedrigerer Abschluss bringen kann, bieten kann, zu besprechen und, ähm, und auch nochmal zu sagen, das ist dann auch nicht das Ende der Fahnenstange hier. Ne? Selbst wenn es hier jetzt nicht der MSA wird, es gibt dann noch die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu schaffen und den Abschluss zu verbessern sozusagen. Ähm
2: Wir machen viele Angebote auch ja. noch, in der weiterführenden Förderung. Mhm. Ne? Also es gibt viele AGs noch, die dann Deutsch vertiefen, Mathe vertiefen, Englisch vertiefen, die eben dann in der Prüfungsvorbereitung da sind, um, ähm, um den Schülerinnen und Schülern da auch individuell zu helfen, ja. ne? dass sie auch wirklich in kleineren Gruppen nochmal spezielle Themenbereiche bearbeiten können. Aber ich glaube diese Transparenz ist, was bedeutet so eine Prüfung? Also dass sie genau. relativ früh auch sehen, wie sieht so eine Prüfung eigentlich aus? Was braucht man dazu? Sie haben vorhin gefragt zum Thema Wirkungsmanagement. Ich glaube, da gibt es noch einen Punkt, der auch aus dieser Beobachtung herauskam. Wenn man diese, sich die MSA-Prüfungen und auch die BBR-Prüfungen anschaut, dann sind da zum Teil Fragen drin, die sprachlich so sind, dass unsere Schülerinnen und Schüler sie nicht verstehen. Und dann diese Fragen nicht beantworten, weil sie sagen, ich verstehe das gar nicht. Ich weiß gar nicht. Also was ist es, Linie Einzeichnen heißt. So, ist es, ja, es genau. ist so, ja. Genau, zum Beispiel. So, zum Beispiel. Und dass eben dieses, und daraus dieses Thema Sprachförderung entstanden ist, mhm. was eine Kollegin gemacht hat. Also jeder Lehrer, jeder Fachlehrer ist auch Sprachenlehrer und ein Sprachförderkonzept. Ähm, hier etabliert hat, die die, die Kollegen auch ähm, geschult hat in mehreren Mikrofortbildungen, in mehreren Workshops, einen Methodenkoffer ähm, erarbeitet hat, äh, auch für die Schüler, das ist in den Logbüchern dann auch ähm, für die Schüler äh, und, und Schülerinnen ähm, präsent, sodass sie damit gut arbeiten können, sodass dieses ähm, diese Sprachbarriere, die immer wieder da ist und die zum Teil eben auch dazu führt, dass sie Angst vor den Prüfungen haben, dass sie äh, vielleicht auch schlechtere Noten bekommen, weil sie einfach diese Frage mhm. nicht verstehen, dass wir dem frühzeitig eben auch entgegenwirken. Das war auch ein Punkt, den wir durch diese Wirkungsmessung eben auch verstanden haben. Also, dass man im sozialen Brennpunkt auch Sprachförderung braucht, das wissen wir alle. Aber wo konkret muss das eigentlich ansetzen? Ja, und dass man eben so ein Programm eben nur mit, mit dem gesamten Kollegium hin, hinbekommt und eben nicht nur, das sind eben nicht nur die Deutschlehrer, die mhm. das machen, mhm. ja sondern es müssen eben alle machen und das ist im naturwissenschaftlichen Unterricht genauso wie im mathematischen Unterricht, mhm. genauso wie im GW-Unterricht oder äh, politische Bildung und sonst irgendwas, mhm. ja ähm, dass das eben sehr, dass das wichtig ist und ähm, da kommt es auch dann, und das da gucken wir dann auch immer wieder drauf. Ja? Verstehen Sie das? Sie können hier ja immer wieder Rückfragen stellen. Und wenn wir unsere Schüler so befragen, dann kriegen sie immer wieder die Rückmeldung, ich kann meine Lehrer fragen, ich kriege Antworten, es wird mir geholfen, ich, ich habe auch keine Angst, dahin zu gehen und zu fragen. Mhm. Ähm, ja, Das ist so dieses und, und ich werde eben gesehen. Ich werde nicht weggeschickt, ich werde... Die haben ja genauso auch
1: die Möglichkeit bis abends 17, 18 Uhr hier zu sein, wenn sie das möchten. Mhm. Dadurch, dass wir und den Kolleginnen auch einen Arbeitsplatz hier zur Verfügung stellen, sind auch viele lange da und machen ihre Vorbereitung hier. Und wenn dann jemand anklopft, könnten sie mir das nochmal erklären mit der und der Aufgabe, dann geht das einfach. Dann setzt man sich nochmal schnell in die Mensa, schaut drüber im 1 zu -1 Gespräch und das hilft ungemein einfach. Also... Da, da, das ist uns schon sehr wichtig, auch diese nach der Schule diese Offenheit zu haben, dass die hier sein können, wenn sie das mhm. möchten. Sei es jetzt, wie gesagt, in so einer äh, Mathe Prüfungsvorbereitungs AG oder weil sie weil sie selber im Computerraum, den es jetzt noch gab, an ihrem Lebenslauf arbeiten möchten. Das geht. Mhm. Dann so sind wir da sehr froh drüber.
0: Nach welchen Kriterien wählen Sie Ihre Schülerschaft aus? Ich nehme an, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie eher überwählt sind und dass sie gar nicht jedem mhm. Schüler, jedem Anfrage einen Platz anbieten dürfen. Also Wer und wie entscheidet?
1: Das macht eine Kollegin aus der Schulleitung, macht die mhm. Schüleranmeldung, die auch ein längerer Prozess ist tatsächlich. Mhm. Es gibt den obligatorischen Tag der offenen Tür. Nee, der ist nicht obligatorisch, aber den gibt es natürlich. Ja. Wir haben Infoabende. Wir haben auch die Möglichkeit der Hospitation mal einen Tag mitzulaufen. Das gucken
0: Sie sich auch genau das Kind an?
1: Und dann gibt es nämlich noch einen Kennenlerntag, wo wir die potenziellen neuen Siebtklässler kennenlernen, schon so Nachmittag ähm, soziales Lernen, Kennenlernspiele mit denen machen und schauen, was könnte als Gruppe gut funktionieren tatsächlich. Dann ist uns aber vor allem eigentlich wichtig, dass wir... Ähm, dass wir so die Klassen so den Kiez repräsentieren sozusagen, dass wir, wenn man eine Klasse bei uns nimmt und sie an eine benachbarte Sekundarschule verpflanzen würde, dass sie da nicht auffallen würde sozusagen, dass das genau so eine Klasse dort auch sein könnte. Genau, und da sind so zwei Faktoren, die wir da auch mit zugrunde legen können, weil das auch Daten sind, auf die, wir, die wir kennen sozusagen von den umliegenden Schulen. Das ist nicht deutsche Herkunft und Familieneinkommen, also Hartz IV sagen wie viele Menschen beziehen Transferleistung und ähm, da sind wir, du weißt die Zahlen ein bisschen besser als ich immer, aber da sind wir relativ genauso ja. aufgestellt wie die benachbarten Sekundarschulen es auch sind.
2: Ja. Oder genau. auch die Kinder, die eben aus den Grundschulen kommen. Ne? Also wir haben alle immer über 80 Prozent Migrationshintergrund ja. und ähm, wir liegen bei ähm, 75 Prozent ähm, Familien eben mit äh, Transferleistung. Und dann muss man eben dazu sagen, dass die anderen Familien, ja, meist aus, aus, die haben zwar Beschäftigungsverhältnisse, mhm. aber die meisten kommen aus wirklich prekären äh, Beschäftigungsverhältnissen. Also die haben, bekommen kein Hartz IV mehr oder so, aber ähm, leben trotzdem in, in äh, doch eher, äh, sag ich mal, bescheidenen ähm, Verhältnissen.
0: Aber erwarten Sie dann auch eine Art Vertrag den Eltern unterschreiben oder den, den mhm. Schüler hier unterschreiben sagen, ich verpflichte mich zu einer regelmäßigen mhm. Teilnahme an einem Unterricht mhm. und, und ich verpflichte mich zu ja. besonderen Anstand Gibt es sowas bei Ihnen? Es
1: gibt einen Schulvertrag auf jeden Fall ähm, und da sind uns zwei Punkte sehr wichtig. Das ist zum einen schon bevor die Kinder hier anfangen die Bereitschaft, dass jeder jedes Jahr auf Klassenfahrt mitfahren darf. Genau, weil wir gehen jedes Jahr auf Klassenfahrt, das ist wichtig für die Beziehungsarbeit.
0: Und dass auch 100% genau, Schüler mitkommen. Genau, dass die
1: alle mitkommen, das ist uns sehr wichtig. Ähm, genau, und so eine zweite Sache ist natürlich, da, es muss jeder wissen, wir sind man, man blickt auf uns, sage ich mal. Sie haben ja schon auch, dass das ZDF hier vorbeikommt, das heißt, hier läuft jemand mit der Kamera durch. Und da, da gehen wir sehr offen mit um, um, einfach, dass das jeder weiß, dass wir eben Journalisten, Fernsehteams, wie auch immer... Hier im haus haben und ähm, dass wir natürlich auch da in gewisser weise die unterstützung brauchen ähm, dass ähm, die schülerinnen und schüler das erstmal gut finden und mitmachen und ähm, auch mal von ihrem alltag erzählen bei uns ähm, dass da die generelle bereitschaft für da ist und auch ähm, dass sie das auch wissen natürlich läuft hier niemand einfach mit der kamera rein und macht mal fotos das ist immer organisiert und ähm, und auch vorsichtig ausgewählt unsererseits sozusagen, aber das macht mir auch schon sehr früh sehr transparent. Und dann gibt es Eltern, die sagen, das finden sie nicht in Ordnung. Und dann ist das schwierig für uns da zusammenzukommen, einfach weil wir das auch brauchen, um eben eine Schule sein zu können, die nicht über Schulgeld funktioniert
2: und natürlich sind diese Punkte ähm, regelmäßiger Schulbesuch Die sind, da natürlich ähm, auch, sind drin auch drin auch das Thema ja so Vandalismus spielt auch mhm. eine Rolle dass man sagt wenn jemand hier was kaputt macht dann ist er dafür auch ähm, verantwortlich und muss das eben auch ersetzen
1: und wieder und das, gut machen
2: und wieder gut machen genau dieses Thema Wiedergutmachung und das ist dann eben auch interessant wenn eingetretene Wände werden dann
0: müssen dann selber repariert werden ähm,
1: mit und Hilfe der Sozialpädagogen, der das nämlich kann genau. und dann werden die Wände wieder hergestellt
0: das heißt, die sind da sehr konsequent ja,
2: mhm.
1: ja das ja, auf jeden Fall es
2: gibt dann immer Elterngespräche auch dazu ähm, na, und dann zu gucken, was steht denn eigentlich dahinter was ist denn da passiert ähm, weil es gibt dann schon auch mal Wochen wo relativ viel passiert ähm, und dann muss man eben gucken was, was steht eigentlich dahinter ja. welche Schüler sind es, sind es immer die gleichen sind es immer unterschiedliche, wie kommt das ähm, dann wird das eben auch aufgenommen und ähm, dann wird eben wieder gut gemacht
0: hm. Muss auch schon mal ein Schüler oder Schülerin bangen von der Schule ähm, wie sagt man das freundlich, in die Schule verlassen hm. zu müssen
1: hatten wir auch schon tatsächlich, ja. wenn es dann es gab es schon, okay. ja wenig wirklich wenig in den letzten hm. Jahren also zwei, drei würde ich vermuten, man kommt manchmal an den Punkt, wo man merkt, es passt auf beiden Seiten nicht zusammen, die Art und Weise wie wir... wir wollen nicht mehr das Gleiche. Genau, ja. wir wollen nicht mehr ja. das Gleiche. Und dann ist es auch ja. in Ordnung, sich zu trennen. Ähm, aber wohl wollen sich zu trennen. Also wir würden niemand sagen, und ab morgen bist du jetzt nicht mehr Teil dieser Schule, das ist absolut klar. Und sind auch immer mit dabei, nochmal zu gucken, was gibt es für andere Möglichkeiten, was können wir tun, wo können wir vermitteln. Ähm, aber es ist manchmal einfach so, dass das dann sich wie auch immer auseinanderlegt oder dass man dann merkt, das ist vielleicht doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe, auch auf Schülerseite, auf Elternseite. Und dann ist das in Ordnung. Dann, dann, dann beendet man das ordentlich und ähm, wünscht sich alles Gute für die Zukunft und ist auch immer noch... Offen, weil wir das auch durchaus haben, dass diese Schülerinnen nochmal zu Festen vorbeikommen und so und ihre alten Klassen besuchen. Und das dürfen sie auch. Das ist absolut okay. Und da Genau, genau. Ja. Dafür sind wir dann sehr offen ja. tatsächlich.
2: Wobei es auch da also ein paar Einschränkungen gibt, es, wenn es Gefahr für das Leben von Schülerinnen und Schülern ist und für Lehrkräfte, dann sind können wir da auch sehr konsequent und sehr hart sein. Also mhm. alles was Waffenbesitz, Drogenbesitz, mhm, genau. solche Sachen sind, ja. da wird nicht lange gefackelt, sondern das ziehen wir auch relativ schnell durch. Das haben wir bisher ein oder zweimal gemacht. Mhm. das ist dann auch, also das, das wird dann aber auch sehr präsent gemacht, sehr wirksam. sehr wirksam gemacht, damit auch klar ist, das ist eine Schule ohne Gewalt, ohne Waffen, ohne Drogen.
1: Genau. Mhm. Vielleicht dieses, dieser Punkt der Konsequenz kam nochmal auf eben. Das ist tatsächlich wichtig, dass wir schon auch versuchen, uns ein gemeinsames Regelwerk hier zu geben. Das ist, wir nennen das Verhaltensmanagement mhm. und Fokus des Ganzen ist, dass wir uns aber auf Lob konzentrieren möchten, dass wir schauen möchten, was, was, was macht jeder Schüler, jeder Schülerin gut, weil es gibt jeden Tag und jede Stunde etwas, was er oder sie gut macht und dass wir das in den Fokus setzen und nicht so sehr das Fehlverhalten. Das ist nicht immer leicht, muss ich ganz ehrlich sagen, also das auch durchzusetzen als Lehrkraft.
0: Das Positive zu finden?
1: Genau, weil das auch viel mit, einer, mit der eigenen Verfassung gerade zu tun hat. Bin ich gerade in der Lage, auch was Positives zu sehen oder bin ich gerade mehr auf dem Defizitorientierten, weil, weil es mir persönlich gerade nicht gut geht vielleicht, also das ist auf jeden Fall wichtig. Und generell ist das etwas, was, glaube ich, nicht so präsent ist bei uns. Es ist, diese Lobkultur ist nicht das, wie die allermeisten von uns, vor allem in der Schule, auch aufgewachsen sind. Das ist immer eher ein, ja, das hast du nicht schlecht gemacht. Das ist ja dann eher das, ist das höchste Lob, <lacht> das es eigentlich gibt, sozusagen.
0: Ist schon ähm, ganz gut, aber. Ist schon
1: ganz gut. Denn man könnte mhm, aber nochmal ja. so, genau. Und ähm, genau das. Ähm, und da haben wir ein gemeinsames Regelwerk, was, wo wir schon gerne versuchen, dass das auch einheitlich von den Lehrkräften umgesetzt wird, was aber natürlich auch gar nicht eins zu eins geht, weil wir Menschen und keine Roboter sind, die man irgendwie programmieren kann. Aber das ist halt nicht, ja, nicht, beim einen, bei einem geht das total in Ordnung, also beim einen kann ich halt die ganze Stunde kaum blasen, platzen lassen, beim anderen halt nicht. Jetzt mal Ein kleines Beispiel, dass wir da schon versuchen, an einem Strang zu ziehen. Und dann aber auch klar machen, wenn jemand sich... Gegen, gegen die Regeln und gar nicht der Regeln willen, sondern der Gemeinschaft willen sozusagen oder mit Blick auf die Gemeinschaft, wenn er sich dagegen verhalten hat, dann muss das sehr, sehr genau thematisiert werden und da auch gesagt werden, das ist nicht in Ordnung, aber diesem Schüler dieser Schülerin muss immer wieder die Chance gegeben werden, in die Gemeinschaft zurückzukehren und zu sagen, und morgen ist der Tag anders und dann schaue ich dich nicht an mit ah, das ist heute bestimmt schon wieder so, dass der gleich hier 13 Stifte durch die Gegend wirft, sondern heute wird das anders machen. Das ist schon noch etwas, was uns sehr wichtig ist einfach, dass wir da auch gemeinsam uns darauf verständigen, was ist uns hier eigentlich wichtig und das auch immer wieder auch in Absprache mit den Schülerinnen und der Schülerinnenvertretung nochmal besprechen und wenn sie sich was anders wünschen dann und einen ordentlichen Vorschlag bringen, den wir dann zum Beispiel in der Schulkonferenz abstimmen können, dann machen wir das auch so, weil, weil die schon auch ganz genau wissen, was tut ihnen gut und was tut ihnen nicht so gut.
0: Ja, die fordern ja oft auch sehr konsequentes Verhalten von genau, Lehrkräften ein, genau, die Schüler. Genau,
1: so. Und dass wir eben ganz klar auch sagen, auch wenn es hier Konflikte im Nachmittagsbereich gibt, also Nachmittagsbereich will heißen an der Bushaltestelle, dann sagen wir nicht, naja, das war halt nach der Schule, kümmern wir uns nicht drum, sondern das ist auch ein Thema, wo wir uns an den Tisch setzen und sagen, das müssten wir erklären klären, weil morgen wollt ihr wieder äh, im Englischunterricht nebeneinander sitzen, wie soll das funktionieren? Mhm. Ähm, und dass wir dann auch sagen, dass da... Sobald Sie die Schule hier verlassen, sagen wir nicht, das geht uns nichts mehr an, so, sondern dass wir da trotzdem dranbleiben und das besprechen und aufnehmen.
0: Mhm. Wann beginnen in Berlin die Ferien?
1: Gestern. Oh. Wir sind <lacht> schon in den Ferien. Ja. Ich bin so viel unterwegs in, der, in ja. der
0: Republik, dass ich nicht den Überblick bekommen Vor ja, genau. Vorgestern Bergen. war der letzte Was? Schultag, gestern. Ja.
1: Erster Ferientag.
0: Das heißt, okay, dann kann ich Ihnen nur schöne Ferien wünschen. Sie arbeiten sicherlich noch die nächsten Tage, um genau, das so nächste Schuljahr vorzubereiten.
1: Genau.
0: Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch, Herr Kidis genau. und Frau Senf. Vielen,
1: Dank.
0: Vielen Dank. Wer noch mehr über die Kinoa schule erfahren möchte, findet auf der Webseite der Schule zahlreiche Presseartikel, Interviews und Fernsehbeiträge. Ich mache gerne schon einmal Werbung für meine nächste Podcast-Folge, in der ich Caroline Treyer von der Evangelischen Schule Berlin Zentrum zum Lernen in Zeiten der Schulschließung interviewe. Bis dahin, bleibt gesund!